1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. L'Entertainment Lab by Newton Studio. C'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatif, responsable de marque, directeur de plateforme technologique. Pure Players Entertainment et en 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
0: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Leila Salimi qui est directrice de la communication au sein de la Bred. Bonjour Leila.
1: Bonjour Alexis.
0: C'est un plaisir de t'avoir pour le podcast de l'Entertainment Lab. Tout d'abord, quelles sont les grandes lignes avant d'arriver à la Bred pour toi
1: alors les grandes lignes pour moi, euh, j'ai commencé en agence de communication il y a déjà une quinzaine d'années, okay. euh, donc avec euh, l'intérêt de l'agence de communication c'est qu'on y apprend euh, l'orientation client, on y apprend à être très agile parce qu'on passe d'un sujet, d'un portefeuille de client à l'autre. Euh, on y apprend la gestion de la communication de crise. Mmh. Euh, voilà. Et euh, donc, euh, en agence de communication, j'y suis arrivée juste euh, après euh, la crise des subprimes. Mmh. Euh, un peu par hasard, on m'a positionnée sur la com de crise et les services financiers, qui, sont un peu, qui est un peu le fil rouge de mon parcours. Et donc, euh, à l'intérieur du pôle financier, j'ai un client qui, au bout de quelques années de collaboration, m'a débauché en me disant « euh, ce serait bien de vous avoir en interne ». Et donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le groupe alliance euh, d'abord dans la filiale d'asset management et d'investissement immobilier, mmh. euh, qui était en train de se construire euh, dans le monde, euh, donc une aventure quasi-entrepreneuriale dans un grand groupe, euh, et puis euh, comme un grand groupe euh, à l'avantage de la mobilité, euh, j'ai pu évoluer ensuite euh, côté assurantiel, donc d'abord avec le périmètre de la communication interne, mmh. et puis euh, un enjeu managérial plus grand, puisque je passais d'une petite filiale qui gérait quand même 60 milliards d'euros d'actifs à euh, la maison mère. Ah bah, donc, bravo, voilà. hein, quel ouais.
0: parcours. Et, en et les études ont été dans quel background Économie ou école ou tout. Euh,
1: Classe prépa, prépa. Euh, droit Sciences Po. Voilà. Science,
0: bon, ouais. Okay, bah super parcours en tout cas. Et donc euh, Alliance, plusieurs années hein, quand même plus de ouais. 7 ans, donc je euh, pense, hein non, même 10 ans. 10 ans, 10 ans. Et puis ensuite Bred, donc depuis combien d'années euh, euh... Presque 2 deux ans. Deux ans ok Donc maintenant directrice de la communication de la Bred. Alors justement, Bred, on va parler de ton activité de directrice de la com et puis de la Bred qui est un peu moins connue pour les auditeurs. Alors je crois qu'il y a des... le sigle, les gens ne savent pas tout ce que ça veut dire, peut-être redire les, non, ouais, les... Je vais les, le redire. Les... Donc la, la Bred,
1: en fait, c'est la Banque Régionale des Comptes et de dépôt mm -hmm. Donc évidemment, nous n'utilisons plus du tout euh, la terminologie dans son ensemble, on parle de Bred, et puis c'est une des banques populaires, et le fait qu'elle est une marque à part, ça montre bien qu'elle est très unique mm -hmm. au sein du groupe BPCE. Voilà, euh, qu'on connaît plus, du coup, euh, plus. Caisse d'Épargne
0: et Banque Populaire.
1: Absolument, deuxième groupe bancaire français, euh, bon. et donc euh, une banque complète, euh, puisqu'on euh, a à la fois des activités de banque de détail, mais aussi une salle de marché, une banque privée une banque à l'international, ce que peu de gens savent, puisqu'on mmh. est euh, en Asie, euh, Cambodge, Laos. Mmh. On est euh, la seule banque française et européenne dans ces pays-là, et on opère avec la marque Bred en banque de détail. Euh, on est également dans le Pacifique, dont dans des contrées très ah, exotiques comme, comme Fidji, les îles ah, Salomon, ah, le Vanuatu. Ah, bah C'est très
0: outre-mer, les gens ne le savent pas forcément. Alors. Et
1: euh, effectivement, outre-mer, donc à la fois la Réunion et les Antilles, on a une marque qui est très puissante et une banque euh, qui est euh, une des leaders sur le marché.
0: Bon, donc une banque française, mais très ouverte à l'international. Et donc, euh, la, alors, les gens ils connaissent plus la Banque Populaire, qui évidemment est, est plus rentrée, je dirais, dans la, dans la tête. Pourquoi il y a eu ce changement de style entre Banque Pop, je dirais, et Bred
1: Ce n'est pas un changement de style, c'est que euh, la Bred est bien une banque populaire, mais elle a toujours euh, gardé euh, ce positionnement de marque et finalement ce positionnement aussi sur le marché qui est un petit peu à part, puisqu'on est là. Seule Banque Populaire à avoir une, une offre complète, comme je le disais, avec tous les métiers de la banque. Mm -hmm. La majorité des banques populaires, enfin les autres banques populaires, sont uniquement sur de la banque de détail.
0: Alors qu'est-ce qui se joue finalement en ce moment sur le marché des banques ouais, C'est quand même un marché, tu l'as dit, très concurrentiel, il y a pas mal d'acteurs sur le marché. Mm -hmm. euh, il y a des enjeux <rire> variés entre l'épargne, les détaillants, tu l'as dit, etc. Euh, et puis un modèle peut-être un peu plus local, régional, d'ailleurs c'était dans le sigle Bred. Qu'est-ce qui vous différencie, tu dirais, dans tout ce secteur en fait
1: Qu'est-ce qui nous différencie C'est ce que tu dis, effectivement. On est euh, une banque de proximité, une banque des territoires. On est aussi une banque coopérative ou mutualiste. Euh, c'est un mmh. petit peu la même chose, donc avec un ADN très particulier. Nos valeurs, c'est la coopération, la solidarité, l'esprit d'entrepreneuriat et, euh, mmh. et la proximité.
0: Proximité, d'accord. Donc
1: euh, voilà, ça définit bien ce qu'on est. Et ensuite, sur l'univers euh, bancaire euh, de manière plus large en ce moment... Euh, bah, c'est ce que les économistes appellent la fin de l'argent gratuit. Donc, euh, avec euh, un contexte de montée des taux, euh, de raréfaction de la liquidité, euh, on est effectivement dans un, un contexte plus compliqué avec un ralentissement euh, des crédits et, euh, et de l'épargne. Oui,
0: moins d'achats immobiliers en ce moment. Voilà, hein. c'est sûr que le, Et cette inflation qui a monté, monté un peu à la tête de tout le monde, ça, vous, vous, le, vous le sentez beaucoup, ça C'est quoi Les gens sont un petit peu moins. Vont moins à la dépense, il y a un peu moins de taux et de commissions appliquées, ou je sais pas comment ça se passe un peu euh... On va pas ben... faire tout l'exposé, mais... Non,
1: ben, ben, faire... ben, je pense que du côté des pros et des entreprises, on ressent effectivement, mais depuis l'année dernière, avec la crise énergétique et... Euh suite aux événements en Ukraine on sent quand même que les entreprises elles ont des problèmes d'énergie c'est plus tendu il y a
0: les PGE à rembourser y
1: donc on arrive beaucoup à des refinancements donc oui c'est une période charnière compliquée pour les ménages et les entreprises
0: les médias en font trop je sors un petit peu de mon rôle du podcast mais c'est vrai que quand on parle à des gens de la génération il y a des inflations très fortes il y a 20 ans et il se faisait pas oui, c'est ce, ce... pareil pour
1: la montée des taux, hein. c'est ce qu'on entend oui, euh, voilà. beaucoup des générations précédentes. C'est vrai que nous, on est une génération qui a oui. connu des taux très bas, 8-10%, euh, voire, euh, euh, voire 15% pour certains, et certains ont emprunté avec euh, des toits de chiffres. Donc qui, on euh... en fait un
0: peu aussi toute une histoire. Comme d'habitude, les médias mettent quand même pas mal d'huile sur le feu. Mais bon, oui, et
1: après, c'est aussi euh, le retour d'un cycle économique qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Ah, c'est oui. aussi
0: oui. ça. D'accord, bah, écoute, on va rester quand même optimiste dans le podcast, puisque ça, on est dans un média... Qui reste inspirant et positif. Non, mais
1: après, voilà, la France a quand même des, 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 des signaux. On a un, un secteur bancaire qui est très solide et qui est très régulé. Et du coup, c'est vrai que comparé mmh. à d'autres pays, euh, je pense notamment aux États-Unis, etc., on, on, on a quand même... Euh, voilà, mmh cette confiance euh, qui demeure.
0: Donc, tu disais tissu local très fort, donc beaucoup de euh, combien de banques au total Il euh, y a pas mal d'agences euh, sur le territoire Oui, on
1: a à peu près euh, 500 agences.
0: 500, donc c'est déjà super. Et alors, je sais que vous avez aussi une actu parce que vous êtes dans le sponsoring avec Paris 2024. Ça a été toujours un petit peu, j'ai l'impression, associé à la Bred, ce côté un peu centre d'intérêt sur le sport euh, et, et le ben sponsoring. Oui,
1: <rire> ouais, absolument, comme l'ensemble des banques populaires et du groupe BPCE, euh, le sport fait partie euh, intégrante... Euh, euh, de, de notre ADN et euh, mmh. donc on a à la fois le sponsoring voile pour les banques populaires qui est très important euh, donc, euh... Pourquoi
0: Comment c'est venu ça tu sais Ou...
1: bah, C'était historique un peu C'est très historique et du coup euh, ça demeure encore aujourd'hui avec euh, des mmh. skippers emblématiques et d'ailleurs, euh, on aura même euh, la traversée de notre maxi euh, banque populaire avec Armel Le Cléage, ah, euh, qui va euh, transporter la, la flamme olympique sur le bateau. Donc, euh, ouais. ça, ça positionne quand même bien les banques populaires. En ça partira d'où grand... De, quel, euh, Alors, il de me semble Bretagne, semble que ça part, euh, ouais, ça part du Grand Ouest et ça arrivera sur notre territoire dans les Antilles. Donc, euh, voilà, Alors, on va arriver
0: sur ton métier plus de directrice de la com, euh, ouais. qui est un métier bah, que les gens... Euh, connaissent ou ne connaissent pas trop, donc c'est aussi l'idée de ce podcast, c'est d'amener un peu plus de concret. Mmh. Euh, à quoi, Comment tu nous définirais un peu au jour le jour euh, bah, tes différentes tâches et bah, j'imagine tu as pas mal de publics clés aussi, hein. il n'y a mmh. pas que les PR, les médias, il y a aussi euh, bah, les clients rassurés, etc. Euh, voilà, comment toi tu t'y prends euh, dans, dans ta journée J'imagine qu'il doit avoir pas mal de facettes.
1: Ouais, euh, je pense que c'est un peu le... Le, 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 le double face de ce métier là c'est qu'à la fois euh, il faut être sur des sujets très stratégiques mais en même temps il faut, euh, il faut être aussi hands on il ne faut pas se le oui. cacher euh, sûr, opérationnel. très opérationnel et donc euh, nous on est là pour construire décliner la stratégie de communication pour accompagner le dirigeant, les membres du Comex évidemment, ça, ça fait partie euh, des missions euh, prioritaires Prioritaire, oui, bien sûr. Euh, mais je dirais qu'on est aussi là pour être à l'écoute du, du terrain Mmh. Euh, il faut qu'on comprenne l'écosystème dans lequel on évolue, euh, en l'occurrence euh, la banque pour moi. Euh, et je dirais qu'aujourd'hui, euh, voilà, mmh. le dialogue est, est vraiment au cœur de la communication. Mmh. Parce on, on est là pour le storytelling, pour construire euh, le récit de mmh. l'entreprise. Euh, mais il faut aussi, c'est ce que je disais, euh, écouter euh, et, et plus du tout avoir une approche verticale finalement de la communication. Mmh. Euh, et puis euh... un peu
0: comme ta consoeur de Netflix qui a dit euh, euh, j'ai beaucoup aimé context not control pour ça ça j'ai trouvé ça d'une modernité un peu marquante absolument, absolument. et le, le deuxième truc qu'elle avait dit c'était freedom and responsibility ça j'ai trouvé ça assez puissant aussi sur le management ouais. parce qu'il y a pas mal de boîtes françaises qui, qui pourraient... devraient inspirer. oui même les petites en vrai est hein, parce aussi. que mais après, est un challenge c'est dur de le lire comme ça mais
1: et puis ils ont leur grands principe de no rules hein, pour les pour les citer
0: nos rules mais c'est vrai que donc toi essaies d'avoir ce côté un peu à l'horizontale un peu un petit peu plus start-up avec tes équipes Ouais, et tout ça. Euh,
1: je, je, Justement, c'est ce que je disais. Nous, on est une banque qui a été créée par des entrepreneurs et du coup, ça infuse dans la culture d'entreprise parce qu'on a une vraie agilité. C'est aussi pour ça que les clients viennent nous voir par rapport à des banques plus grosses mmh. et on a cette capacité d'agilité de répondre très vite à leurs besoins. On a un circuit de décision et de validation qui est très court, ce qui est très rare. J'ai connu d'autres organisations donc ah. je... J'en je, je, apprécie euh,
0: la liberté, la oui. liberté
1: et cette rapidité. Et du coup, c'est sûr qu'à l'échelle de la direction de la communication, on essaye aussi de vraiment être dans cet esprit-là. Euh, voilà. Et donc, pour finir, on a quand même un sujet qui est la gestion de crise permanente. Aujourd'hui, les crises sont multiples, ah oui. elles sont protéiformes, ça ouais. fait partie du run et du quotidien. Euh, donc voilà. Ça t'aime
0: bien ou c'est fa... difficile ça J'aime
1: ai, bien parce que je pense que je, ça, ça me vient un peu de mes années d'agence. Tu voulais être
0: pompier quand tu étais jeune en pompière. Pas
1: du tout, je ne <rire> suis pas là pour éteindre l'effet en permanence mais bon, il y a un côté euh, stimulant, adrénaline qui ne me déplaît pas. Et puis comme j'ai été formée en, en agence, euh, c'est quelque chose que ça tu connais. Euh, voilà. Ok, bah,
0: écoute, c'est intéressant de savoir qu'il y a le volet communication de, de crise aussi dedans. Et donc, alors Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit au début, je pense que les gens n'ont pas toujours mesuré, c'est que tu es vraiment entre le management COMEX et finalement, le côté un peu plus équipe, opérationnel. Ce n'est pas évident. Il faut être ouais. aligné entre la strat et un côté très opérationnel derrière. C'est quoi C'est un point mensuel avec les COMEX et tout ça à peu près ou...
1: Alors, Moi, j'ai la chance de participer au, co au comité exécutif. Je suis ouais. dedans. donc ouais. euh, euh, Ça me semble essentiel parce que ça me permet d'écouter les problématiques, les sujets et euh, tout ce qui nous occupe euh, quand même. Euh... Oui. Au quotidien. au quotidien, à la banque, et puis les grands sujets macro, euh, les problématiques clients, donc c'est clé d'y être. Et après, euh, c'est évidemment comment moi après je, je digère ça, et comment je le rebascule dans les sujets de communication, et comment je le comprends, et soit euh, je me dis ça c'est des sujets qui ne doivent pas sortir, soit au contraire se dire comment est-ce qu'on peut capitaliser okay. en commentaire et puis euh, en relation médiature voilà.
0: Et donc après tu as toute ta ligne éditoriale ton... parce que ça c'est l'enjeu après sur des années et des boîtes comme la tienne, il y a quand même vachement de sujets à couvrir, ouais. ça t'arrive à avoir un visu sur toutes les actions ou... Ah, le sujet,
1: c'est presque la priorisation parce qu'on a envie oui. de parler de tous les métiers, uh -huh. euh, de tous les sujets, les offres qui sortent, le sponsoring, etc. Oui. Donc, c'est à la fois oui. être cohérent, est qui est le plus important prioriser, aligner, quoi. prioriser, et puis être, euh, éviter d'être dans la cacte la cacophonie et, et, et euh, l'infobésité, pour euh, utiliser un mot euh, pas très élégant, mais euh, voilà.
0: Okay. Et, et après, public-clé, tu dois tout gérer, quoi. Il y a à la fois les médias, il y a à la fois le grand public, il y a les clients, euh, y y a les, mais c'est du, du protéiforme, quoi. Oui,
1: c'est du protéiforme.
0: Donc, il y a un public que, que, tu, que tu apprécies plus que d'autres, ou en vrai, tu aimes bien toute la variété caméléon sur tous les non, publics Non, j'aime
1: bien la variété, parce que, enfin... C'est la richesse du métier. Quoi. Oui, les collaborateurs, c'est quand même aussi euh, une cible importante. Aussi. Euh, ouais. Les journalistes, euh, bah, c'est euh, une de tes cibles prioritaires. Et puis effectivement, les clients, c'est presque le moment de parenthèse. Euh, mm. euh, tu, on les rencontre euh, notamment pour le rapport d'activité, pour couvrir des histoires clients. Donc, euh, voilà, et et, et c'est euh, là que tu ressens aussi toute la mission mm. euh, Social, économique d'une banque. Tu oui, finances. plus concret euh, du voilà. terrain. Quoi. Tu finances quand même des entreprises, des pros et voilà. Non, et là, bah, tu ressens quand euh... même. Euh, en tout cas, cas je pense que, 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 que les que gens qui je...
0: écoutent, ça va leur donner envie ah, parce bah moi, que c'est vraiment un, un job qui a l'air passionnant, en tout cas, tel que tu le racontes. Bon, et puis après, euh... sur les
1: sujets évidemment, quand même aussi importants, c'est manager l'équipe oui. et piloter le budget. Ah, bah, ça ne bah, faut voilà. pas euh, l'oublier. Voilà. Ça fait partie du quotidien Équipe de combien de personnes 10
0: personnes. 10 personnes. Et, donc, et alors juste pour euh, oui, finir cette partie sur l'angle métier, tu étais avant dans le monde des assurances. En quelques mots, bon, souvent il y a un cousinage on dirait, entre <rire> banque et assurance, mais qu'est-ce que ça change un petit peu finalement
1: entre l'univers que tu as connu avant, qui était déjà une belle boîte, et maintenant Bred Je dirais que enfin, ma, 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 ma perception, c'est que quand tu es... Euh dans les assurances, t'interviens quand même pour les sinistres et les aléas de la vie. Et je dirais que la banque a un côté <rire> beaucoup plus positif et agréable. Euh, en assurance, t'es es quand même à chaque fois qu'il y a une, un Sur gros des incendie, une inondation, une tempête, oui. un ouragan, etc. Euh, voilà.
0: C'est un peu la fin du monde. Quoi. Enfin, on va pas, on va pas aller cas, jusque là. Voilà, mais...
1: C'est quand même très impacté par les sinistres. Euh, la banque est euh, au cœur de l'économie et donc a voilà. des problématiques très et variées. Et au cœur des projets de vie et des projets de vie plutôt joyeux, les projets de vie et d'entreprise. Quand des gens à concrétiser leurs projets, c'est quand même très positif. Et quand tu rencontres des clients qui te disent euh, bah, grâce à vous, j'ai pu monter ma boîte ou euh, j'ai pu financer mon appart, etc., il euh, bah, y a quelque chose de presque joyeux. Hein. Et
0: donc, là, euh, vu ce que tu as dit au début, j'imagine la grande priorité maintenant en France, c'est on sait plus aujourd'hui reconstituer son épargne qu'acheter, euh, c'est de l'immobilier quand même. C'est un peu ça Et le sujet quand On accompagne
1: toujours quand même les gens qui ont oui. des projets immobiliers, il faut pas dire qu'on le fait plus. Mais hein, ils les il faut l'être motivé,
0: De tout ce que j'entends d'amis ou autres, euh, on revoit un petit peu quand même. Ah, mais... C'est ce
1: que tu disais tout à l'heure. On, ouais. on est aussi sur un comparatif dans les dernières années où les taux étaient très bas. Voilà. Mais quand tu reviens à des cycles il y a 20 ans, etc., finalement, on n'est on est pas… Euh...
0: D'accord. Ok, super. Alors, le... on va arriver sur l'aspect aussi euh, bah, de, de, de ce métier de communicant, puisque tu le fais quand même depuis plusieurs années et tu l'as fait avant chez Allianz. Donc, le digital, il est, grand... il est omniprésent maintenant, évidemment, dans ce mix euh, hum. comment tu vois ça toi Cet essor voilà. du numérique, du contenu, du social média euh, ça... Je dirais
1: que c'est un sujet depuis euh, plus de dix ans hein, le, le, oui. la, la com digitale, on n'est on pas sur de la disruption ah non, non, du bien tout sûr. Euh, Voilà, le, le, le virage est fait, les, les, les contenus euh, social media digitaux on y est, on y pense euh, évidemment en essayant de faire des contenus impactants percutants, je dirais qu'un des enjeux encore c'est euh, d'accompagner les, les équipes dirigeantes sur leur présence digitale. Je pense oui. que le shift n'est pas encore tout à fait le fait. Le fameux
0: PR digital, personal branding. <rire>
1: ouais. euh, le shift n'est pas encore tout à fait euh, là. Euh, donc évidemment, tu as des dirigeants qui sont très appétents, mmh. très visibles et qui ont euh, vraiment conscience de cette influence. C'est qui, euh, qui les best
0: practices On cite toujours Michel-Édouard Leclerc. Toi, tu trouves, c'est qui les deux, trois que tu trouves bons en vrai
1: euh, bon, si, si, si je devais donner des exemples proches de, de moi, je dirais Nicolas Dufour pour Vp France. Qui ah oui, est, lui il est fort, lui. Qui est très bon. Mmh. Euh... Mais ils ont des gens qui animent leur page,
0: ils ne peuvent pas oui, tout faire oui, tout seul oui, oui, Il y a du taf souvent, derrière. C'est hein. voilà. as raison que ça devient un vrai métier, le personnel branding, parce qu'il a un peu plus d'audience aussi et de. de et de rester
1: quand même cohérent et d'être oui. là pour servir sa boîte. T'es pas que là pour faire du personal branding mais euh, c'est du tout leadership et en même temps du personal branding voilà. D'accord, ça, cas, ça
0: tu, tu es dans ce côté un peu Sherpa sur ces aspects quoi. tu les coaches oui, un oui, peu, oui, ça c'est oui. du taf hein, c'est du
1: taf et puis euh, alors nous on a la chance d'avoir un dirigeant qui, euh, qui y est et qui, euh, et qui est appétant c'est pas le cas du reste du comex on va le citer d'ailleurs Jean-Paul Julia, Jean -Paul Julia voilà, voilà. mais le reste du comex n'est pas forcément euh, au même niveau et comme je le disais il y a certainement un shift générationnel qui arrivera à un moment et voilà, et on réfléchit tous à des digital boards, à mmh. euh, comment je fais parler, comment j'anime ces contenus, comment je les pousse, euh, comment je les mets chacun sur un sujet donné, un, entre l'un qui sera sur les sujets peut-être... Euh, marché pro, l'autre sur les sujets d'engagement RSE, voilà. C est, c est plutôt... Ce que tu viens
0: de dire sur les managers, c'est vrai aussi, j'imagine, pour tout ce qui est marque employeur, qui devient de plus en plus important avec l'ambassadoral, tout ce qui est employé advocacy, ça, ça devient Absolument. gros dans les boîtes.
1: Alors la marque employeur, en plus, pour nous, c'est un vrai sujet. On a un, un, un secteur central de secret qui a un déficit d'attractivité donc euh, il faut aussi savoir renouveler sa marque employeur et donc nous par exemple cette année on a fait une campagne avec un influenceur qui s'appelle Tonton Karim, <rire> <rire> oui, Tonton Karim euh, qui dépoussière euh, le genre il, puisque... était,
0: il vient il faisait quoi Tonton Karim à la base
1: euh, il vient euh... c'est pas Tonton David hein, l'ancien chanteur non hein. non, non c'est pas Tonton David il est beaucoup plus jeune mais bon qui vient du milieu du recrutement et qui a eu l'idée de faire comme ça des, des, des contenus pour ah, les bien. entreprises un peu coaching donc, quoi mais bah non nous on a fait une vidéo avec notre DRH qui a accepté de se mettre en situation de gamer qui jouait ah oui. à Mario Kart ah oui, et en même temps il faisait une interview absolument sérieuse sur le fond. Euh, sur les enjeux euh, ah ouais. d'une banque, recru du recrutement. Vous pour êtes très banque.
0: entertainment en fait. Ah, voilà, ouais. À l'occasion de la sortie de Mario Bros. <rire> <rire> Exactement. Mais voilà, c'était un, un move un, idées, peu, euh... un peu
1: audacieux pour donner envie aux jeunes. Et as un rejoindre. petit
0: événement a... il y avait... où c'était que du digital Oui, c'était du un...
1: digital et, euh, et voilà. Et, euh, il a une jolie plateforme digitale, tonton Carême, donc euh, Tu
0: partages le. Alors on a eu Florence de chez. C'est l'avantage du podcast, c'est que je commence un peu à avoir des référentiels. On a eu Florence de Crédit Mutuel qui disait qu'il y a un vrai enjeu quand on bosse les euh, vrais enjeux, pardon, quand on bosse avec les influenceurs ou les talents, de quand même bien scripter et de bien cadrer les prods parce qu'on n'est pas en pure influence où les gens sont en roue libre, surtout dans des boîtes comme la tienne. Comment tu, tu vis ça On a
1: euh... évidemment euh, là, tu, tu reviens à ton contrôle. Oui, je reviens euh... à mon métier, entre
0: guillemets, mon zone euh, d'intérêt sur oui, les créatifs. On... Mais
1: l'idée c'était quand même d'être très libre dans le format, mais dans les messages, d'être quand même évidemment assez corpo okay. et pertinent. Donc, tu avais
0: quand même scripté, il y avait le brief, oui, il y avait la avait prod. on avait
1: scripté, on avait écrit, etc. Même si j'ai un DRH qui est euh, très, très bon et, euh, et qui porte parfaitement les messages. Donc, euh, bon, intéressant. Voilà.
0: Donc, justement, alors, ce qui intéresse aussi... Alors, dire comme aujourd'hui, j'imagine que tu as une homologue ou un homologue d'Irmarket, e ou c'est aussi dans, regroupé avec la non, communication Non,
1: effectivement, euh, une homo homologue. Une homologue. Euh, une homologue. Qui, qui est... On okay. va saluer
0: aussi, comme ça, ça va faire
1: très collaboratif. Eh ben, on embrasse Marie-Laure Panot. Ah bah voilà, voilà
0: Marie-Laure, on l'embrasse aussi. Et donc, euh, le, effectivement, les experts moi, ce qui est intéressant aujourd'hui, je pense, qu'il se joue, qui n'est pas facile dans ton métier, c'est qu'il bon, y a à la fois tes équipes internes, on as parlé, une dizaine de personnes, et puis il faut aussi agréger des expertises externes, des agences, etc. Mm -hmm. Comment tu vois l'orchestration de ce mix, aujourd'hui, qui devient euh, pas si simple pour, quel... pour une personne comme toi
1: euh, Oui, après... Euh, bon, c'est une fin... question un peu
0: agence, parce que nous, non, forcément, c'est...
1: Que... Tu, enfin. Tu, après un certain nombre d'années dans, dans, oui. dans le métier, tu sais avec qui tu as envie de travailler, tu sais Alors avec qui tu ça. bosses bien, euh, avec qui ça fonctionne. Et finalement, euh, euh, voilà. Et en même temps, il faut aussi sortir de sa zone de confort et okay. aussi aller chercher des plus petits, des plus... Euh, Agiles. Enfin, ou en tout cas nouveaux, avec euh, des positionnements différents, etc. Donc c'est à la fois s'appuyer sur les compétences qu'on connaît et mm -hmm. avec qui on travaille depuis longtemps, et puis aussi aller... Euh, voilà, typiquement, Tonton Karim, c'était... Euh, oui,
0: plus spécialisé. Euh, plus spécialisé
1: et, euh, et c'était un, un, un pari. Euh, Toi, tu et...
0: préfères plutôt agence spécialiste que des agences généralistes euh, Ouais, pas, moi, pas. je suis
1: plutôt sur de l'agence spécialiste que, que sur du généraliste. Je ne sais pas, okay. accompagnée en 360 sur tous les, les sujets. D'accord. Euh... Par
0: contre, il y a un enjeu derrière d'orchestration, ça veut dire d'avoir tes calendriers ultra, il faut être super organisé derrière. Et en même derrière. temps,
1: je pense que ce qu'on a aussi euh, beaucoup appris en, en interne aujourd'hui, c'est d'être aussi en mode agile euh, comme les agences, d'être un peu 360. -à -dire que tu oui, il pas... veut
0: devenir un peu comme des agences internes, un petit ouais, peu.
1: ouais. oui, oui. Euh, et c'est encore le même paradoxe, tu as à la fois sur la dimension conseil stratégique, mais en même temps sur le côté très agence, puisque dans nos délais très compressés et de plus en plus compressés, mmh. On vit quand même sur un calendrier resserré, sur des urgences permanentes euh, et des priorités permanentes. Donc, il faut aussi qu'il y ait certains sujets que tu puisses intégrer en interne par tes équipes. Donc, il faut toutes les compétences aussi en interne. Et je le redis, il faut être aussi hands-on euh, par moment. Donc, euh, il y a aussi de la prod qu'on fait en interne. Euh, et j'ai la chance d'avoir des compétences créa, des compétences vidéo, montage, une personne qui peut faire du motion.
0: Ok. Donc, ah ouais, vous êtes équipés, quoi. on est
1: quand même équipé et on peut faire euh, pas mal de choses. Comment hein, tu en fait. vois ce
0: sujet Parce que moi, c'est toujours un sujet qui m'a fasciné dans les boîtes c'est les dire-com, les dire, comme, les dire marquer, tout le sujet des prêts, tu l'as dit, du lien au Comex, tout ça. Il y a des boîtes où tu passes ta vie dans des réunions, etc. Que, toi, quel, quel point de vue tu as là-dessus Parce qu'il y, y a un moment où il faut que tu sois concentré, que tu tombes tes plans, et puis il y a le moment, comme tu dis, où tu transmets. Mm -hmm. C'est quoi C'est du moite-moite, tu dirais entre... ah, J'essaie
1: de faire du moite-moite. Quand j'ai commencé il y a quelques années. Euh... À, à manager une grosse équipe, euh, bah j'étais dans ce tunnel de réunion toute la journée. Ah oui. bah j'arrivais à 18h. T'aimais bien ou c'était trop Non, c'était trop. trop. Ouais. Euh, et j'arrivais à 18h avec euh, ce. ce, ce, ce fin, ah oui, tu tapais jusqu'à 23 heures. Et de, et de <rire> valider, relire, etc. Et donc, ça, c'est évidemment euh, euh, quelque chose que tu essayes d'équilibrer ensuite en disant. Euh, voilà, déjà, je ne suis pas essentielle à toutes les réunions. Je peux euh, en refuser. Je peux aussi déléguer aux gens de mon équipe parce que je n'ai pas besoin d'être sur tous les sujets. Oui. Et, euh, et effectivement, euh, le bon mix, c'est à la fois d'être sur les sujets clés euh, que tu portes toi. Enfin, évidemment, comité exécutif, euh, c'est essentiel mmh. que j'y sois. Et, voilà. et ensuite... Euh, de jouer le rôle du manager qui démultiplie, qui amplifie euh, auprès de l'équipe les sujets. Et puis tu as et... un gros
0: métier sur l'écrit quand même, parce qu'à l'ère de chat GPT, le métier de communicant, c'est quand même avant tout les messages, ce qu'on raconte, ouais. un peu le temps long. C'est ça, et je ne sais pas si tu vis ça aussi, C'est pas facile. Ça. Oui, euh,
1: le... alors la banque, euh, on est sur du temps long, on a cette chance-là. Oui. Euh... Non, mais. Euh... Tu dois...
0: Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Quand tu valides un contenu qui sort, il y a quand même et puis, beaucoup de Il faut être monde... audible aussi, hein, euh, voilà. euh,
1: surtout dans notre secteur où. Euh il y, y a toujours aussi un petit peu de bank bashing euh, facile okay. donc il faut que tu sois audible, il faut que tu sois pertinent il faut que tu te distingues des autres qu'on n'ait pas l'impression de tous être sur le même euh, corporate bullshit pour le dire euh, élégamment euh, oui c'est un enjeu, le, les, les contenus ça reste euh, okay. essentiel dans notre métier, est est euh, ouais.
0: Alors justement on, est, on arrive à la dernière partie du podcast Sur l'Entertainment Enter Lab nous on aime bien évidemment tous ces sujets de storytelling, de contenu, de, mm. de nouveaux formats, des nouveaux médias, du social media Qu'est-ce que tu trouves intéressant qui bouge dans cet univers toi sur des nouvelles manières de raconter les choses, des nouveaux formats, des outils peut-être
1: Alors sur la, je vais rebondir peut-être sur la partie outils mais ça je pense que je ne serais pas euh, innovante euh, nous, on a un, un outil d'employé advocacy à la bread pour LinkedIn qui fonctionne bien. Et en fait, on a un mid-management qui est très, très, très actif et très engagé. J'ai rarement vu ça dans une boîte. Okay. Et du coup… Euh, ça s'appelle comment ce outil tu... Sociable. So ah oui, Sociable, c'est connu. Voilà, c'est connu. Et, et effectivement, déjà, tu comprends que la porosité entre interne et externe, elle est, euh, elle est, elle est là. Il n'y a, a absolument plus de cloisonnement. Que LinkedIn est presque devenu euh, mm -hmm. le lieu de la fierté d'appartenance à la boîte. c'est vrai, c'est un clé. Euh, et que voilà, c'est presque ton premier réseau social d'entreprise. Okay. Euh, voilà, donc, donc ça, c'est ça. c'est la... utile, vous, vous l'utilisez
0: tous, quoi. On l'utilise
1: un... tous. Et puis, euh, évidemment, comme dans mon métier, tu le disais, il y a aussi une dimension euh, euh, encadrement, pour ne pas dire contrôle. Ça nous permet de pousser des contenus mm -hmm. corporate, euh, entre guillemets, validés. Euh, mais ça fait aussi, euh, ça permet aussi à nos opérationnels de pousser eux-mêmes du contenu qu'on mmh. qu qu peut à nouveau. Donc euh... ils repartagent sur leur propre
0: page, c'est ça un peu ouais. l'idée.
1: Et puis tu vois, et puis l'idée aussi que euh, même si on publie la même chose, on n'a pas les mêmes réseaux, on n'a pas la même amplification, et finalement, c'est pas grave. On n'est pas cacophonique parce qu'on a publié la même chose sur la stratégie de la banque, sur le, nouvel, euh, sur le nouveau produit. Ou et euh... tu vois vraiment un effet de levier Oui, ça fait un gros ouais, effet de levier dans euh, les
0: communautés. Vous êtes ouais. à combien J'imagine plusieurs centaines de milliers. C'est des gros. Alors, si ah, oui, tu veux les, les chiffres, on oui.
1: est à plus de 40 000 abonnés. Et okay. euh, pour te donner des campagnes récentes, on a participé aux Assises de la Parité. Ah euh, puisqu'on a la chance d'être dans une banque comme tu le sais euh, euh, qui porte euh, les valeurs euh, de la coopérative mmh. et euh, l'égalité des chances et plus précisément l'égalité femmes-hommes moi j'ai la chance d'avoir un comex qui est presque paritaire ou en tout cas où les femmes Pas ont mal. des vrais jobs clés, donc la directrice du développement est une femme, la DGA en charge de l'IT est une femme, la directrice du back office est une femme, la directrice de la BFI est une femme, donc on est vraiment Le power là ouais vous avez
0: tous des posters de Michelle Obama dans le bureau Non, c'est
1: une <rire> blague. Voilà. Okay. Mais du coup, on a participé aux assises et on a capitalisé sur les posts qui ont été publiés par nos différentes porte-paroles
0: tu crois que c'était un choix Alors je suis désolée, là je sors du lieu, mais est-ce oui. que il y, y a plein de débats là-dessus Mais c'était vraiment un choix, tu penses, d'aller sur ces recrutements ou, ou tout simplement c'était des personnes qui étaient compétentes et qui le méritent C'est un mix des deux. C est, c est, ça pose des Là, je lance un débat compliqué sur tout ce qui est qu'on a appelé um, aux États-Unis là tout ce je, qui est discrimination Je pense qu'elles
1: qu qu méritent amplement euh, le, 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 le job. Elles ont évidemment. Mais il faut que elle les elle. boîtes
0: poussent aussi. Il y a un peu de ça. C'est Moi, les je deux, pense
1: qu'aujourd'hui qu toutes les boîtes quand même essayent au moins d'avoir. Euh une femme dans leur succession plan, dans mmh. les processus de recrutement, de pousser euh, quand même euh, euh, mmh. les femmes dans le management, les euh, Mais parité les au COMEX, c'est
0: pas rien en France sur des Alors, boîtes comme ça. Au Alors, c'est pas la
1: parité absolue, en tout cas, elles sont très représentées. Et ensuite, il reste évidemment euh, dans nos métiers des, enfin, des activités où il y a moins de femmes, on va pas se le cacher. Mmh. Uh, typiquement, à la salle des marchés, on peut pas dire qu'on est beaucoup de femmes. Euh, la banque privée, c'est au contraire un endroit où oui, il y a, y a beaucoup de femmes. Des métiers plus masculins, forcément.
0: Voilà. Communication, c'est quand même des métiers historiques un peu plus que tournés féminins. Je
1: suis la première femme d'IRCOM de ah. la vraie Avant moi, j'ai toujours des eu hommes. des hommes. Donc eh ben, euh... Félicitations, <rire>
0: en tout cas. Euh pour cette, ce super job alors on arrive maintenant à la dernière partie c'est plus la question euh, la plus création pour les invités là je sors de la partie corporelle je dirais mm -hmm. et euh, donc c'est tes goûts en matière de ciné séries télé BD musique euh, voilà des, plus tes goûts personnels je dirais de spectatrice ou d'auditrice
1: euh, bah, je ne vais, je vais, je vais, je vais pas être très originale mais je pense que je suis une grosse consommatrice de plateformes de streaming ah oui euh, Donc
0: celle qui commence par un N ou, ou qui, qui commence, celle qui par, commence un a. par un
1: N, celle qui commence par un A. Je suis aussi d protéiforme. Ah oula,
0: voilà. d'accord, tu es multi-plateforme multi <coughs> comme beaucoup. Je pense que la
1: pandémie nous a fait basculer dans le, le monde du streaming. D'accord. Euh, voilà, si je devais te citer des, des séries que j'aime bien, euh, cette année j'ai ai beaucoup aimé la saison 2 de White Lotus. D'accord. Euh, Redis
0: le pitch de White Lotus, j'ai pas tout vu euh,
1: C'est un groupe qui se retrouve euh, dans un hôtel euh, de luxe euh, ah, en Sicile oui. ah, et c'est des personnages assez euh, fantasques. Euh, euh, barré, un peu quoi. perché, etc. un peu, un peu, peu barré. t'as pas vu le film sans, sans filtre Sans si, je l'ai vu aussi. C'est dans le même style un, un peu, petit, peu Un petit peu, et puis, euh, et puis évidemment, euh, l'intrigue, voilà, tu as l'impression de la comprendre, mais euh, tu as okay. des surprises, voilà. plutôt euh, bien tourné et puis des personnages... Euh
0: un peu décalé, un quoi. peu
1: décalé donc à la fois drôle et, et euh, mais féroce. Et alors la,
0: la toute dernière question c'est la question de transmission que je pose mm -hmm. habituellement c'est le conseil que tu donnerais à bah, un ou une jeune on va dire qui aimerait s'élancer vers le métier de, de directeur de la communication elle ne commencera pas tout de suite directeur de la ou directrice de la communication mais qu'est-ce que toi tu aimerais transmettre par rapport finalement à ton parcours et est-ce que tu aimerais euh, voilà, enfin, Il y a dire... deux
1: aspects il y a à la fois la, la partie euh, métier euh, je pense que quitte à, à avoir un discours plutôt conservateur euh, c'est rappeler aux jeunes générations que l'écrit ça reste euh, La base. essentiel savoir écrire, savoir articuler ses idées les mettre... Euh, <rire> en musique. Euh, voilà. Donc, euh, ça
0: commence à Donc c'est un peu plus lire évidemment en papier, de ne pas être toujours sur les écrans. Qu'est-ce que tu conseilles par rapport à ça Ça c'est un vrai sujet que tu dis.
1: Bah, euh, J'espère dans leur cursus de formation avoir aussi des ateliers d'écriture, euh, mmh. être amené à écrire. Euh, Lire la presse aussi, ça c'est essentiel. Moi quand j'ai commencé en agence, je fais la revue de presse pour les clients à 7h du mal. matin tous les jours. Tu le
0: fais tous les matins, tu as les échos, tu as les 5 voilà, trucs sur tu la... Voilà, donc tu
1: stabilotais à l'époque en mettant les post-it, ah ouais, etc. Bien ça. À tu, tu, te, voilà, <rire> tu scannais les articles ou presque. Donc euh, voilà, oui, lire là. la presse aussi, c'est essentiel. Tu continues dans à le faire mes... tous les jours J'essaye. Mo en mode
0: papier, arrives, ou tu arrives Je lis en
1: mode papier. Euh, alors j'essaye de lire euh, au moins les échos, euh, Figaro, L'Opinion, enfin. Les Bravo. médias. Tous euh... les jours, tu arrives Oui. J'essaye. Tous les en tout deux cas. jours. Mais non, j'essaye. J'essaye. J'ai un petit moment sacré, c'est le café euh, quand ah, j'arrive euh, ah, au ouais, bureau. Ça,
0: c'est euh... bien parce qu'il y a un charme qui reste. C'est comme dans les avions, quand tu avais le papier avant, euh, tu as un petit moment où tu, tu redéfriches, quoi
1: absolument donc euh, voilà l'écrit le digital c'est très bien euh, ouais. donc a... tu
0: arrives à faire de la détox j'en déduis tu arrives parce que ça c'est un grand jeu pour toi qui doit être tout le temps connecté tu arrives à un peu parfois à déconnecter ou c'est difficile non c'est
1: très difficile et puis euh, oui tu voilà. dois être tout
0: le temps en temps réel sur les, les infos et les absolument. trucs absolument
1: pendant les vacances aussi enfin tu, tu déconnectes jamais vraiment okay. mais ça fait partie du job et, et moi je le vois pas comme une souffrance j'arrive quand même à, à avoir des, des, des jolis moments personnels donc euh, bien, bon. Euh, voilà. sport, un peu de sport ou pas pour... non, même si on est euh, <rire> euh, sponsor des JO mais pas trop et puis je ne l'ai quand même pas dit petite parenthèse, euh, moi j'ai la chance d'avoir un collaborateur qui est épéiste ah. champion du monde des par équipe pas mal. je vais le citer, Alex Fava euh, et, euh, qui est en train de se qualifier pour les JO il va être même sélectionné tout ça. on lui souhaite, donc on lui envoie plein de bonnes ondes et on wow. pense fort à lui et, euh, il est dans l'équipe comme ouais euh, double la cursus, euh... euh,
0: compétiteur d'un côté et communicant voilà, de l'autre.
1: un profil euh, absolument intéressant et qui écrit très bien, c'est pour ça que je pensais à lui, ah, c'est un peu la plume de l'équipe.
0: Ça c'est intéressant ce que tu ouais. dis sur les, aussi, les personnes qui peuvent avoir un double parcours, une passion par ailleurs Tout à fait. et peut-être mmh. que les entreprises valorisent un peu plus ça parce que c'est vrai qu'on est dans un pays où on a tout dans, souvent tendance à mettre tout dans des cases mais comme tu dis on peut avoir un talent sportif caché, un fait. talent d'écriture. On a la chance
1: d'avoir des grosses entreprises qui peuvent intégrer ce genre de de profil, les suivre, parce qu'il est à la fois collaborateur, mais aussi ambassadeur de notre marque. Donc, euh, c'est très chouette. Euh, et alors, sur la transmission, pour finir, euh, moi, j'ai quand même évidemment un petit mot pour le secteur bancaire et celui des services financiers en général. La banque, c'est quand même au cœur de l'économie. C'est un secteur qui donne du sens. Mmh. Je sais que les jeunes générations sont quand même euh, toutes euh, en recherche de sens. Donc, Ça, euh, ce qu'on fait, euh, c'est tangible, c'est accompagner les projets, c'est accompagner... Mmh. Euh, voilà, c'est articulé autour de l'humain. Mais tu nous as convaincus. Et là, moi voilà, je donc postuler tous. Euh...
0: Ce n'est pas, ça ne à pas la des vrais, séries, mais, euh... mais c'est une sacrée boîte qui fait des trucs vraiment incroyables. Et peut-être pour finir, tu as eu la chance d'avoir les studios Netflix en, en Espagne. Ça, je ouais. curieux. Et ça t'a ça marqué C'est la semaine dernière que tu as, as eu la chance euh, de faire Il y a
1: ça. deux semaines, euh, oui. Euh, C'était euh, très impressionnant. C'est grand, c'est des très grands grand, euh, studios ouais. Oui, je crois, je, je crois que c'est les plus grands. Euh... Euh, en Europe, euh, qu'ils ont. Euh, après, c'est aux États-Unis. Bon bah, ouais. On va se lancer un une long métrage. Belle, euh... Une très belle marque et une très belle culture d'entreprise, bon comme bah tu vraiment. le disais. Et on salue euh, anne Gabriel.
0: Voilà, et puis on lancera le long métrage, évidemment, pour la Bred tournée au studio Netflix et à évidemment, Madrid. Évidemment. <rire> merci beaucoup, Leïla. C'était un grand plaisir de, de t'accueillir pour ce podcast.
1: Merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcast Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode